0: Hej och välkommen till din kreativa show, avsnitt 94. Jag som pratar heter Sydhärta, Katrin Sydhärta-tangen. Jag är författare och järnsmed bland annat och driver en webbshop som man kan hitta på www.sidhärta.se. Den här showen, den här podden, Den här nätradiokanalen heter ju Din kreativa show, för närvarande i alla fall. Men jag tycker att det ganska mycket knyter an till det som jag tänkte prata en del om idag. Nämligen, det är din kreativa show. Ditt liv är din kreativa show. Jag har ju pratat om det här förut, att jag ser inte bara kreativiteten och skapandet som själva nerven i mitt liv utan också fundamentet och det som i svåra stunder stagar upp mig det som gör att jag ibland när det är tungt orkar lite till men också att hela livet är ett kreativt äventyr som vi bygger vidare på skriver ett nytt blad på varje dag och att alla dagar inte är superbra Det är nu i alla fall inte november, men det är den allra mörkaste tiden på året, precis innan det vänder. Idag skriver vi den 17 december 2019 och mörkret gör att man blir lite tröttare. Det känns som att det är natt nästan dygnet runt, men snart vänder det. Och snart lite ljusare tider. Men det som jag tycker är viktigt också med att leva ett kreativt liv. Att ha sin kreativa show. Det är ju faktiskt med betoning på att det är min eller din. Att det är våran kreativa show. Nämligen vårt liv. Och vi vet ju inte men förmodligen så får vi i alla fall kallt räkna med att det är det liv vi får hur det nu än kommer att te sig och vilka förutsättningar vi än har som är helt unika, olika för alla. Och det är ju förstås både en välsignelse och en förbannelse men samtidigt kan man jobba med sina egna förutsättningar med sina egna egenheter och egenskaper. Man kan bli lite bättre, komma lite längre fram varje dag steg för steg Jag tror mer på de små stegen varje dag än de här gigantiska, oftast mest fantastiska stegen som vi kanske läser i framtidssagor eller successsager om människor som vi tror i alla fall lyckades över en natt och som ser glamorösa och glittriga och kanske till och med lyckliga och framgångsrika, snygga och smala också förstås, rika på utsidan, men vi vet ju inte hur deras liv egentligen ter sig bakom kulisserna. Många gånger så är de mest framgångsrika människorna som vi tror kanske inte de allra lyckligaste. Och det är inte för att trösta oss när vi kanske i vår vanliga mellanmjölkssvensson tillvaro pulsar fram i snöblasket ännu en dag i november. Utan för att uh, bli mer ödmjuka inför att resan är ganska besvärlig för alla. Och vi kan inte avgöra på utsidan hur en person mår eller hur de har kommit till den punkten som de är idag. Jag brukar säga att man kan inte jämföra lidande. Det som är ett stort lidande för en person, det kanske mest är en finne på näsan för en annan. Och bara ödmjuka inför att så länge man inte har något att jämföra med så vet vi ju faktiskt inte. Jag pratar lite grann ibland om att det här med hälsan, att vara frisk, det är någonting som vi tar för givet så länge vi är friska. Och att de allra flesta har väldigt många önskningar. Men den som är sjuk har bara en enda önskan. Och det tål också att tänkas på. Vi har bara ett liv. Vi måste vara rädda om oss själva och våra hälsa och att försöka må så bra vi kan. Utifrån de förutsättningar och egenheter och omständigheter som är just nu. Göra det bästa möjliga av det vi har just nu. Kanske också förstå att eh, livet inte går i repris. Och det är ju en, kanske en klischee. Att livet inte är en dressrehörsel. Att det här inte är en generalrepetition inför det där livet vi ska ha sen. Någon gång längre fram i framtiden. Jag tror också att det är väldigt lätt att måla upp fantastiska bilder utav ens naturligtvis någonstans i horisonten, liggande framtid där allt är så lätt och allt är så glimrande och allt är så glamoröst och vi är den fantastiska människa som vi drömmer om att vara. Jag tror att det är väldigt lätt att fastna i den fällan att måla sig själv sitt framtida jag, att projicera allt det som man tänker bli, allt det man tänker vara, allt det man önskar sig och det man hoppas på, på det där framtida jaget. Och det lite grann befriar oss från ansvaret att ta tag i saken idag. Det här är glamorösa, glittriga, underbara, fantastiska som vi hela tiden suktar efter som finns i framtiden kanske är ett sätt att lura oss att helt enkelt inte göra någonting alls idag. Och Jag är ingen stor förespråkare av att eh, ha ihjäl sig för att eh, prestationspunda, för att bevisa sig eller för att man ska duga för någon annans skull, utan mera för att man ska må bra och duga för sin egen skull, inte någon annans, för sig själv. Och naturligtvis vara en så bra människa som man kan. Och kanske också om man nu har förmånen att ta nära och kära omkring sig att också försöka vara en så bra människa för dem. Men också vara sitt sanna jag, sitt autentiska jag. Att inte klistra på sig en massa falska, glättiga bilder av den man tror att man borde vara. Eller den man skulle vara. Att det är lätt att falla in i fällan att att försöka följa en massa normer, andras normer av hur man, hur man ska vara och att falla in i mallar och i klichéer. Jag brukar säga att man får passa sig så att man inte blir en karikatyr av sig själv. Och det skulle vara lite tragiskt och lite kanske sorgligt, lite humoristiskt kanske men på ett patetiskt sätt att bli en karikatyr av sig själv. Men att, jag tror också att det är en fara i att måla den där fantastiska yberjagsmänniskan som man tänker att man ska bli i framtiden. Och på det viset hänga upp allt sitt hopp, allt sin tro på en, ja faktiskt en fantasifigur. En person som vi i våra dagdrömmande dagar kan sitta och fantisera om att vi en dag ska bli. Så att vi kan liksom slippa ansvaret för oss själva nu. Och oftast så brukar det här ansvaret som vi kanske försöker fjälla oss undan ifrån varje dag- bli en, ett mönster som kommer att vara hela livet kanske om vi är otur. Se igenom sitt eget självbedrägliga sätt sina egna förnekelsegrunder sitt sätt att försöka kanske dribbla med sig själv på ett sätt som gör att vi kanske står ut och det är ju bra, varje sak vi gör för att ja, helt enkelt krast inte bara ta livet av oss eller gräva ner oss eller bli en riktigt rutten människa det måste ju vara en bra grej att allt vi gör för att i alla fall känna att vi kan ta oss igenom den här dagen. Alla dagar är inte superbra dagar. Men att hela tiden lura sig själv med en fantasibild som kanske man inte har liksom, avsättning för. Och inte kommer att jobba med. Att lura sig själv så mycket, det har inte jag lust med. Och jag brukar ju oftast säga det att eftersom att jag har stått i öga mot öga med döden. Och då inte bara teoretiskt eller poetiskt eller fiktivt eller som ett retoriskt grepp utan faktiskt i verkligheten varit extremt nära att dö. och inte på ett så snyggt sätt heller så känner jag att livet är för värdefullt att bara slösa bort på menlösa fantasier om de här glamorösa bilderna som vi målar upp om oss själva projiceringarna av oss själva vårt eget fantastiska framtida jag. Det är ju också att de många gånger inte har dugg med den personen vi är på riktigt att göra. Utan det är lite grann ett slags collage av allt det vi tror är attraktivt och återvärt och det som vi borde önska oss. Eftersom att det ser glittrigt ut och glamoröst och framgångsrikt. Och underbart och fantastiskt när vi ser det från utsidan, när vi tittar på andras kulisser. Och jag tror att de här kulisserna kan vara väldigt vilseledande. Många gånger när jag kommer på saker som jag kanske känner mig lite avundsjuk eller svartsjuk eller någonting jag trånar efter. Något som jag tycker är lockande eller glamoröst eller som jag känner att varför är inte det jag? Jag vill också vara, eller jag vill också. Ibland kan jag faktiskt tänka lite längre och börja fundera, men herregud... Vill jag verkligen det? Alltså om jag sätter mig in i vad det verkligen skulle betyda. Att man kan ta ett exempel som är mer konkret. Ett mera utåtriktat och mera aktivt liv där man hela tiden är i sociala sammanhang. Det kan ju se väldigt glamoröst ut på ytan. Men jag vet att jag älskar ju socialt. Och trevligt umgänge med människor som är givande och där man har ett ömsesidigt utbyte. Det kan vara helt fantastiskt. Men jag blir helt slutkörd och måste ha ganska mycket återhämtningstid och egen tid för att kunna njuta av det. Alla är inte sådana, men som ett konkret exempel så vet jag att så fort jag bara längtar och tråna och skriva en slags dagdröm eller en fantasi när jag projicerar i mitt framtida underbara, helt fel fria jag, för det är det också med de här projicerade bilderna av vårt framtida jag, de har inte alls alla våra problem, de är så fantastiskt felfria och har kommit över alla sina issues och jobbar med alla sina problem, de har inte jobbat med sina problem heller, de har bara magiskt försvunnit, att vårt framtida projicerade drömjag har inga problem, har inga issues har inte våra belastningar eller problematik eller saker som vi hela tiden kämpar med varje dag i vår grå vardag. Nej, nej. Det där har de kommit över för länge sedan och helt bekymmersfritt också. Och oftast väldigt uh, oförklarligt. Men jag förstår ju med mig själv när jag bara tänker lite djupare att även om den här glamorösa fasadbilden utav de här personerna som gör saker som jag naturligtvis också tycker är väldigt underbart utmanande och fantastiska och vackra och glittriga på många sätt eftersom att det är någonting som är utanför min egen värld ganska mycket och lite exotiskt kanske till och med. Det kanske har det här exotiska glimret. Det är ju att det faktiskt inte är... Någonting som skulle funka för mig. Eftersom att som sagt det ser fint ut på ytan. Men det är något som skulle fullkomligt förmodligen mosa mig på lång sikt. Och kanske till och med på lite kortare sikt. Eh, ibland måste man hejda sig själv och tänka att ja, det där är ju väldigt underbart och vackert. Men skulle jag verkligen vilja leva ett sånt liv? Man kan ju lätt bli avundsjuk på de som kanske är framgångsrika i stora företag. Och de som har tjänat en massa pengar och fortsätter att tjäna en massa pengar. Men det har ju faktiskt... De facto en kostnad att alltid som de måste pynta med för att få pengarna på banken, det här välfyllda kontot och kanske köpa en prestigebil för att ta parkerad i, bi- i garaget. Det är ju en kostnad som vi kanske bortser ifrån när vi bara ser till det glittriga yttre. Alla de här långa 80 timmars veckorna eller ännu värre dygnet runt arbete och folk som sliter i sig bli sönderstressade, går i väggen, utmattningsdepressioner- och som kanske inte har något socialt liv- kanske inte har så lätt att få relationer att funka- och kanske inte något familjeliv. De kanske inte har alla de här sakerna som vi ändå förutsätter- att vi ska fortsätta att få ha rimligen- som vi kanske idag i vårt nuvarande liv är ganska väl signade av att ha. Att de får, många gånger tror jag, plikta med inte bara betala i tid- utan också plikta med delar av livet som vi kanske tar för givna. Att ska man brinna för någonting passionerat oavsett vad det är. Allting behöver ju inte handla om pengar. För det är ju också en sak som jag ofta värjer mig en hel del emot. Allting ska handla om pengar. Men att det är ett ganska så konkret exempel som jag tror att de flesta kan förstå. Att jobba stenhårt med sitt företag som entreprenör. Att jobba i princip nästan all vaken tid. Och kanske... Om man har tur, även om att det inte är alla som är företagare eller entreprenörer som tjänar jättemycket pengar, det är mest arbete. Oftast så är det ju 12, 14, 16 timmars arbetsdagar och ska man kanske vara högt uppsatt i någon typ av organisation vilken som helst så kommer ju det att vara ganska så påträngande saker som kommer att göra ganska så stora ingrepp i ens privata liv, i ens integritet och Att man ständigt måste vara on standby och tillgänglig som en offentlig person. Sådana saker som för mig skulle vara inte någon fest om man säger så. För vissa kanske det är rena drömmen. De kanske skulle känna att det var verkligen deras liv. Att bli ständigt påpassad av en massa folk som ska köra upp kameror i näsborrarna på dem. Och intervjua dem och, och tjäna en massa pengar. Eller ha en massa anseende eller status eller prestige. Eller kanske till och med göra ett jobb inom någonting typ av verksamhet eller organisation som faktiskt är nästan 100% av det de brinner för. Deras liv, deras vision, någonting som de vill förverkliga. Och det är helt fantastiskt om det är så. Men för mig som står på utsidan som bara ser de klassiga kanske sidorna eller som jag kan tänka mig att de flesta människor när man tittar i vilket livsstilsmagasin som helst eller kanske i vilken sån här kändisblaska som helst. Man behöver bara kanske bara öppna en sån så kan man ju få ganska kraftiga känslor av otillräcklighet och att inte vara tillräckligt snygg, smal, ung, vacker, framgångsrik och så vidare och inte ha alla de här glamorösa uppdragen och synas överallt. Men det finns ju, förmodligen så finns det ju någonstans också en ganska stor prislapp för ett sånt liv som de som lever det är beredda att att ta, förmodligen kanske om de har valt själva. Det är också väldigt lätt att hamna i en fäll där man väljer saker som andra har valt åt den. Det har jag pratat en hel del om i mina poddar. Men sen samtidigt måste man ju också hela tiden återta ansvaret för sig själv, för sina val, för sitt vuxna liv. Att sätta sig på föraplatsen eller ta rorkulten och styra sin egen fakost. Och det är någonting som jag tror att väldigt många tycker är jättejobbigt att bli påminna om. Det egna ansvaret. Att inte hela tiden skylla på en massa yttre omständigheter och hitta fel på omgivningen eller alla andra. Eller att orsakerna till alla ens problem finns någon annanstans fast förstås utanför en egen person, utanför en egen kropp. Att vi är ansvariga för våra egna val och att de valen vi gör leder till den livsväg vi får och eh, tar oss. Det är ju inte bara det att eh, vi som vuxna vaccinerade faktiskt har gjort val fattat beslut och som jag ofta brukar påminna om att bara för att man har valt någonting en gång behöver man inte välja om det hela tiden. Mycket eller nästan det mesta går faktiskt att välja om. Men ibland också att man har valt en sak eller några saker så får man avstå lite från andra saker för att vi kan inte leva massa liv parallellt och att vi kanske för att kunna satsa på det som vi verkligen brinner för så måste vi ibland välja bort saker som ändå också är saker som ligger oss varmt om hjärtat att allting har, det handlar om prioriteringar och att prioritera det att försumma i rätt ordning Och ibland måste man kanske prioritera upp saker. Det har ju pratat ganska mycket om också i den här podden. Att det man faktiskt brinner för eller längtar efter eller vet är sånt som kommer att göra en till den människa man har tänkt att bli eller vill bli eller behöver bli. Att vi kanske måste titta lite djupare och reflektera mer över vem är jag, vad vill jag och vad håller jag på med nu? Och vilka är de här små, små stegen som jag kan ta varje dag för att komma lite närmare det som jag brinner för, det jag önskar, det jag drömmer, mina visioner, de mål som jag önskar att jag skulle kunna nå. Och det är ju det som är hela navet kring att försöka hitta Just det livet som just jag behöver ha. Och det är klart att som jag sa när jag började den här podden. Vi har olika förutsättningar och olika egenheter. Och det är klart att vi måste ta hänsyn till det. Men också att kanske inte bara göra det enkelt för oss och trilla ner det första bästa Rätt uppkörda spår och trava efter alla andra. För det är väldigt lätt att göra det. Minsta motståndets lag och följa strömmen och allt det där. Eller som man säger, talesättet som jag tycker är det mest talande av alla. I natt hade jag tusen vilda idéer och i morse gjorde jag som vanligt. Och det är kanske det här vi måste sätta fingret på. En liten kanske punkt som är lite jobbig att uh, se hos oss själva. Nämligen att idag... Gjorde jag precis som vanligt. Och jag fortsätter att vara kvar i samma liv som jag kanske älskar. Jag tror att det är ganska många som har inrättat ett liv precis så som de vill ha det. Och är nöjd och stolt över det. Och det tycker jag absolut att de ska vara. Jag är mer en sån här person som är ständigt sökande- och uh, som jag har talat om i tidigare poddar, jag behöver adrenalin för att inte bara kicka igång men också för att göra saker, genomföra saker. Jag måste utmanas och lite grann till mans, även om man inte är en adrenalinjanke som mig så kanske man måste ändå hitta liten gnut adrenalin i det man gör. Och det här med adrenalin, det är också tycker jag en värdemätare på hur mycket vi vågar utmana oss själva. Hur mycket vi vågar utsätta oss. Därför att det är lätt att bara fortsätta göra som vi alltid har gjort. Att springa i samma att trampa upp, det spår. Och det behöver inte vara fel om det är ett bra liv för oss. Men jag tror också att det är väldigt lätt att stagnera. Att göra det enkelt och bli bekväm. Och idag tänkte jag prata om Göra saker på ett mindre bekvämt sätt, nämligen downshifting. Nu har jag ju egentligen arbetat och liksom så att säga kastat in hela tiden bollar i den här riktningen till, tills vi kom hit. Eller nej, det kanske är att dra lite höga växlar. Jag tror så här att det är väldigt viktigt att tänka efter. Vad använder jag min tid till? Och det har jag pratat en hel del om i de tidigare poddarna. Att skapa space, att skapa utrymme för det man vill göra, det man vill bli helt enkelt. Det liv man vill ha. Och det är inga lätta saker, varken här med tiden eller spacet. Och nu kommer vi till kanske den knivigaste delen, tror jag många tycker i alla fall. Och det är pengarna. Fast jag tycker egentligen att pengarna är, okej det kan vara pain in this. Jag erkänner att pengar är alltid... Man kan ju vända på och se att mycket av det som vi förknippar med pengar handlar ju om, för de vanliga, de mesta vanliga människorna handlar om överlevnad. Alltså vi måste ha tak över huvudet, mat på bordet, kläder på kroppen. Det är ganska praktiskt. Att inte ha tak över huvudet och leva i en dag till dag och ur hand i mun och kanske till och med under det. Den nivån gör att att man inte har utrymme, man har inte space, man har inte mental kapacitet att kunna göra någonting utöver än att överleva. Att eh, livet helst, i alla fall så mycket som möjligt och i så långa partier som möjligt, ska vara mer än att bara överleva. Att det ska faktiskt vara att leva. Och det är ju någonting som jag känner och tycker mig se och uppleva mer och mer runt omkring mig. Det kanske beror på att jag har fördjupat mig mer och mer i de frågorna eller att jag kanske pratar med folk på ett annat sätt. Att jag kanske letar efter som sökare så letar jag efter svar på mina egna frågor och därför så stöter man ju på andra personer längs efter vägen. Också som jag stöter på i min egen livsväg. Och de personerna, en del av dem känner jag både i vissa fall en stark oro men också en mildare oro. Mestadels någon kanske mitt oro. De kanske inte lever. De kanske mest överlever. Och inte att de har dåliga liv eller att de kämpar med näbbar och klor för att hålla sig kvar eller för att de har det svårt på något sätt. Inte mer än gemene man, inte mer än vad de allra flesta gör, utan mer är det att man håller på att jobba i all sig. Man håller på att jobba sönder sitt liv och jobba sönder sina relationer och kanske faktiskt lurar sig själv med att eh, byta ut alldeles för mycket tid för pengar. Och då kommer vi tillbaka till det här med downshifting. Vad är det för någonting? Man kan ju naturligtvis googla och jag skulle rekommendera den som blir nyfiken efter podden att googla downshifting. Nu var det ett tag sedan jag själv gjorde det. Men jag ska berätta min historia lite grann eftersom att jag faktiskt har downshiftat. Och nu genom att jag håller på att rensa bland alla mina grejer för att skapa space och för att inte lastas ner så kanske man lite grann kommer tillbaka till den här downshifting-tanken. Men i grunden är det väl att försöka minska sina materiella omständigheter eller krav på kanske materiella omständigheter eller krav på hur mycket pengar man ska tjäna. Hur mycket pengar behöver man tjäna för att ha ett fullgott och bra liv utifrån ens egna behov och premisser? För att också samtidigt skapa space för att kunna ha ett liv. Inte bara överleva och inte bara ha ett bra materiellt liv. Som jag tror att väldigt många av de som jag känner mig lite bekymrad över nu, de har väldigt bra materiella liv. De tjänar ganska mycket pengar och de har rätt mycket fina och dyra prylar runt omkring sig som de byter med jämna mellanrum. Men de hinner ju aldrig leva. De hinner inte ha så mycket liv. De är alltid så fruktansvärt stressade att jag, jag nästan får ett uh, stress bara av att prata med dem i telefon. De gånger man nu vill tränga sig på att ens ringa och kanske ha kontakt för man känner att de är så himla stressade att det finns inte utrymme ens för att riktigt ha något socialt ens en gång. Och jag vet utav erfarenhet. Den tiden eller den fasen i mitt liv när jag i princip jobbade kanske 300% av en normal arbetstid som standard. Jag Det första som man stänger av det är ju det sociala för att man har inte resurser. Man är bandbredd för det. Så det sociala och därefter kommer kanske de här vettiga hälso- och um, livsrutinerna som gör att man... Må bra både till kropp och själ, det vill säga att äta bra, röra på sig, komma ut. Och då hör ju faktiskt det sociala också ganska mycket till det här som gör att man kan ha ett ganska balanserat och hälsosamt liv. Men det första jag märkte när stressen och adrenalinet överskred och gick långt över det röda det var ju att det sociala, man ville bara stänga dörren, låsa för att kunna få återhämtning för att orka nästa ryck, nästa vecka, nästa måndag. Och så rullar det på måndag efter måndag efter måndag. Det handlar bara om att samla krafter för att klara nästa vecka. Och jag känner att det livet kanske inte är så mest strålande. I perioder kan man nog säkert göra så av. om man har speciella skäl. Man kanske vill få undan en hel del pengar till en kontantinsats till ett hus eller för att kanske spara ihop pengar till en utbildning eller någonting som är viktigt, väldigt viktigt om man nu ska bränna sitt ljus i båda ändar för det är det som händer när man jobbar alldeles för mycket också förutom att man börjar skippa viktiga saker för att upprätthålla ett hälsosamt liv det är ju också att man bränner sitt ljus i båda ändar det kommer att kosta i livslängd, det kommer att kosta i livskvalitet, det kommer att kosta ens hälsa. Och i stunden, och speciellt kanske när man är ung, eller i alla fall inte har några hälsoproblem, då kanske man inte tycker att det är så stort bekymmer. Det kanske är värt det, tänker man. Eller man kanske intalar sig det. Men fakturan brukar komma en del senare och då kanske det visar sig att den inte var det. Kraschade förhållanden, kraschade äktenskap, skilsmässor, dålig kontakt med barna, Taskiga relationer överhuvudtaget. Kanske inte hållbara relationer. Ingen möjlighet att utveckla några stabila och bra vänskapsrelationer. Att det kan vara svårt att vara människa. Och då har man också kraschat ganska mycket av både sitt kanske sociala och sitt känslomässiga nätverk också om man har otur. Att man inte kanske hela tiden kan förlita sig på att ens omgivning ska vara så förstående. Att det är också väldigt lätt att vi som i Sverige, jobbar kanske för mycket för att tjäna massa pengar eller för att det är lite fint att vara en arbetsnarkoman, att det har en viss prestige och en viss status att jämt vara stressad och jämt vara nedtyngd av massa arbete. Att uh, Om vi missbrukar alkohol eller om vi shoppar för mycket eller om vi håller på med sexmissbruk eller är spelmissbrukare eller sysslar med andra saker, det är inte så väl sett. Men just arbetsnarkomani som faktiskt också är, är någonting som man kan missbruka tillsammans med träning det är ju någonting som andra väldigt länge i alla fall kan tycka har ett visst anseende. Det är någonting som folk inte direkt kommer att skamma en för eller kanske börja ifrågasätta, i alla fall inte första taget. Och det gör ju att vi mycket lättare kan hålla på med det mycket längre. Och att vi kanske också alltid ständigt har en ursäkt varför vi inte kan ditt eller kan dat. Att vi alltid uteblir ifrån alla sociala saker. Att vi kanske missköter våra relationer eller inte sköter våra vänskapskontakter. Att vi kanske hela tiden har ett giltigt förfall. Och jobbet är ju oftast det också. Och vi är oftast väldigt hårt pressade. Speciellt om man har familj och lite andra åtaganden också. Det kan jag absolut skriva under på. Men jag tänker att många byter, verkade för mig i alla fall, väldigt mycket av sitt liv mot reda pengar. Att det handlar väldigt mycket om att kunna köpa en hel del, oftast då kapital och prestigegrejer. Och att det kanske är det som kommer före. Jag läste någonstans att det är väl i väldigt många familjer så går bilen före banan att uh, ha en flott bil det är lite viktigare än banan. Och då känner jag att vi kanske börjar komma ner för en slippery slope att vi är på väg nerför och att kanske i förlängningen så kan det riskera bli ganska dassiga relationer som slutar i och barn som hamnar på i hamnar i kläm men också att vi kanske hela tiden försöker med en liten minivariant av det här med att projicera sitt fantastiska redan felfria, underbara, glamorösa fa- jag i framtiden genom att hela tiden tänka ah, men till helgen så ska vi, eller till helgen ska jag. T- när det blir semester över jul att de här lediga perioderna de blir allt mer intecknade med nya krav att försöka lappa ihop det vi inte lyckas med i vardagen. Men nu blev det här en liten betraktelse och kanske lite rant över vardagslivets pussel. Det berömda livspusslet. Och egentligen vill jag prata om downshifting som kanske, för inte alla, men för några kanske är en tanke man kanske ska börja fundera lite grann på. För mig var det så här, det var ganska enkelt. Jag började umgås med tanken på att bli min egen. Och det hade jag väl gjort ganska länge eftersom att jag hade jobbat delvis som anställd och delvis som egen under en period och att det var dags att inte välja sida. Det låter lite dramatiskt men att antingen fortsätta som jag gjorde vilket var ganska utmärkt eller att helt enkelt... Kanske skala upp den delen när jag jobbade på annan plats än där jag var anställd med helt andra saker för övrigt. Och eh, efter mycket vånda, sex månaders eh, tuggande av fradga så kom jag väl fram till att jag nog skulle bli min egen. Samtidigt som jag också blev headhuntad för ett jobb. Och eh, det var ju <går> inte precis det som just då kändes så där, jättebra att eh, ha tre hötappar som man skulle bli jätte... Stressade över och funderade vilken som var den rätta och så. Men i alla fall så fattade jag beslutet och efter mycket om och men och vonda, så sa så jag upp mig. Och det var något som jag aldrig heller hade gjort någon gång hela mitt liv. Så det var också ganska traumatiskt faktiskt. Speciellt som att jag hade en otroligt bra chef. Och de växer inte på träd. Och jag hade ett otroligt, otroligt bra jobb som inte heller växer på träd så att det var ganska mycket trauma att se upp sig ifrån alla de suveräna förutsättningarna som jag tror att det är väldigt få förundade måste jag säga och att jag inte själv heller hade upplevt det innan dess i den graden. Det var ju inte bara ett beslut som man kunde ta i alla fall inte jag kunde bara ta direkt ur näven sådär utan jag la upp en plan och det var att jag måste göra mig av med min stora lägenhet som kostade ganska mycket varje månad och skaffa någonting radikalt mindre med mindre fasta kostnader och försöka ta bort så mycket av den ekonomiska belastningen i ett rent överlevnads syfte för att den första tiden som ägaren brukar oftast inte bli så väldigt fett. Det brukar vara mest 16 timmars arbete alla dagar i veckan och väldigt lite inkomst. Så jag ville vara bra förberedd. Och då beslutade jag mig för att köpa en väldigt liten lägenhet billigt och att rusta upp den. Och parallellt som att jag bodde kvar i min lite större lägenhet så höll jag på i tre månader att rusta upp den och flytta. Och det var inte så himla lätt saker som att gå ifrån en väldigt stor lägenhet med sju dubbelgarderober till en liten etta Det var ju inte sådär jätteenkelt, varken med skohorn och vaselin, utan någonting som också måste planeras lite grann. Som jag är en slags minivariant av nu, inte för att jag ska downsiza omedelbart, även om det kanske också är lite grann en del av planen att göra mig av med en del av lokaler som jag hyr och sådär. Helt enkelt skapa utrymme, ett ekonomiskt utrymme, ett andningshål helt enkelt. Och jag tror att kanske downshifting inte bara behöver göras för att man planerar att starta ett företag eller att kanske leva... Kanske under omständigheter där man vill ha mera space-ekonomiskt. Det kan ju vara att man sparar ihop till någonting som är väldigt angeläget. Det kanske är en här livsförändrande jorden runt resan. Eller ja, vad vet jag, det kan vara vad som helst. Det kan ju också vara för helt vanliga människor som känner att nej, jag vill inte jobba 175% eller 125% eller 98% utan jag vill kunna jobba 75% procent, eller jobba 80% procent, eller jobba halvtid eller deltid eller jobba säsongsvis för att kunna då leva också, inte bara överleva. Då kan ju downsizing vara ett alternativ och någonting man kan göra proaktivt. Alltså att uh, i förväg som det blev för mig, jag satte igång med det här uh, nästan ett år i förväg. Dels att försöka komma till ett beslut men också se mig om efter ett billigare ställe att bo och börja planera för att göra mig av med åtminstone 75% procent av mina materiella egen, egendomar tänkte jag säga. Eller att stoppa in en jättestor trea med sju dubbelgardrober i en etta med en dubbelgardrob det kanske man inte gör bara sådär i en handvändning. Men det som också var också fördelen med det här tycker jag och som jag sa till folk efteråt och som jag nästan kan rekommendera om man inte som jag då tycker att det är väldigt ångestfyllt att flytta. Och bara tanken på att flytta det är liksom någonting jag är ytterst motvilligt för att ja det finns en del som flyttar ofta och det kanske är bra egentligen. För jag sa det att om man flyttade lite oftare och helst hela tiden flyttade till någonting som var åtminstone lite mindre. Då blir man ju tvungen att gå igenom alla sina ägodelar och rensa och fixa och dona och strukturera och och liksom så här att de här avlagringarna som jag pratar om i tidigare poddar, det här när man ska försöka rensa ut alla sina, det här materiella som vi samlar på oss och till slut kanske till och med att man kan snacka om kulturlager, att det blir lite mycket av det goda och att vi Till slut kanske byggt in oss i något slags fort eller bakom en mur av prylar som nästan blir lite nästan oöverskådligt. Att om man nu skulle flytta lite oftare och flytta till lite mindre varje gång och vara noga med att inte flytta skit. För det är det som jag också var lite frustrerad över. Att många gånger när man har flyttat, då har man ju oftast haft lite kortare framförhållning än vad jag hade inför att starta ett företag. Det det är ju det att det ska gå fort. Och på slutet räcker inte tiden till och för mig är det ett fullständigt mysterium hur man kan flytta ur en lägenhet samma dag som man inte har någon lägenhet. Jag menar, om vi flyttar ut den sista och ska tillträda den första så ska man inte bara flytta sitt bohag utan man ska också flytta där. Jag vet inte riktigt vad man gör där någonstans. Nu när jag köpte en lite mindre lägenhet eller ganska liten lägenhet så hade jag tre månader som var inräknad. Som jag hade budgeterat för att kunna betala dubbelhyra och kunna rusta den här lilla lägenheten samtidigt men inte behöva bo i i en byggarbetsplats. Och samtidigt också hade jag ju ganska väl förstått att det här skulle bli ganska knörligt att hantera alla prylarna och ingenting som man skulle göra direkt i en handvändning. Det är lätt att expandera och det som jag säger det är som... Boende är ungefär som en hårddisk. Det finns liksom bara två lägen. Antingen är det nytt eller så är det fullt. Och det är ju det som är lite det jobbiga att man har bott på ett ställe länge och ju större, Eller om man har alltid flyttat till ett större ställe så expanderar vi. Det finns ju nästan ingen hylla eller låda eller skåp som, som förblir tomt utan vi fyller alla utrymmen vi har. Och ju mer utrymme vi har, ju mera fyller vi det med. Det är helt otroligt egentligen. Det måste finnas någon slags naturlag som arbetar emot oss där. För att på något konstigt sätt så expanderar alla tillgångarna av materiella ting. Bara vi har lite mer utrymme att bre ut oss på. I alla fall så att banta ner den jättestora, dyra lägenheten och allt som var i den till en liten, mycket, mycket billigare lägenhet. Det var ett projekt och jag ville ju rusta och göra lite fint innan också för att göra det här till en positiv sak. Så att det var ganska hårt slit och på slutet blev det ju ändå rätt så slitsamt. Och jag hade en del människor som hjälpte till i omgångar. Men själv var jag ju tvungen att vara med varje dag så det var ganska slitsamt. Men som alla flyttare är. Att flytta för mig det är nästan det mest traumatiska jag kan tänka mig. Så att jag ska inte dra någon rant om det. Genom att banda ner mina livsomständigheter och framförallt de fasta posterna i ekonomin så skapade ju jag för det första naturligtvis då utrymme eller space att inte tvingas tjäna väldigt, väldigt, eller ja, att inte ha bördan eller kniven mot strupen att dra in otroligt mycket pengar och när man startar ett nytt företag. Eller om man vill leva ett mer kreativt liv som man själv har valt Att leva istället för att överleva. Det handlar ju som sagt inte centralt om att starta ett eget företag. Utan det handlar ju om att skapa förutsättningar, levnadsutrymme, space för sig själv. Men också för att skapa en viss trygghet och att inte bli instressad och alldeles för hårt pressas och prejas av att behöva tjäna väldigt mycket pengar varje månad. För att om man har mycket lån, amorteringar och saker som ska betalas att varje månad har en massa fasta poster som man inte kan komma bort ifrån då blir man väldigt tvingad in i en situation där man måste ta skeden i vacker hand och inte ha så mycket egen möjlighet att bestämma. Man kan inte bara bestämma sig för att Sluta jobba för att då kommer ju kronofogden och knacka på dörren rätt vad det är. Och om man som sagt må bättre av att ha tak över huvudet och eh, mat i magen, kläder på kroppen. Även om man inte har höga krav så kanske man ändå någonstans vill ha den här lilla, lilla grundläggande tryggheten. För att också ha spacet, det mentala spacet och inte vara sönderstressad och ständigt... Eh, leva väldigt nära väggen, att vara på väg in i kaklet för att man vibrerar på den här järskåden av att snart hamna i en utmattningsdepression eller att eh, helt enkelt bli så himla utmattad att man inte längre orkar upprätthålla det här och hamna i mycket sämre sits. Alltså att förebygga kan vara mycket bättre än att ställa sig inför faktum. Men här vet jag att jag pratar ganska mycket för döva öron när jag pratar för dem som är redan väldigt, väldigt mycket i ett äckorhjul som bara snurrar fortare, 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 fortare ända tills jag tror. Och det är väl det som jag är lite oroad för några av mina vänner. Att de kommer springa i det här äckorhjulet och det kommer bara snurra fortare, 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 fortare ända tills de kastas ut. Och när man kastas ut ur äckorhjulet då blir det ju oftast med en krasch som kommer att betyda att man har rätt mycket återhämtning att göra. Och alltid man har bränt sitt ljus i båda ändarna kommer man ju att få betala tillbaka med minst lika mycket tid även om att de flesta först försöker med ståltråd och och hanka sig fram och någon veckas sjukskrivning här och lite piller där och sådär. men problemet kvarstår och det brukar vara svårt ända tills man inser att man måste göra en livstidsförändring. Så det finns lite olika sätt att komma in i kanske insikten att man behöver downshifta på något vis eller göra någon livsstilsförändring det kan ju vara att man har valt det frivilligt och gjort det förebyggande och då tycker jag att det nästan är det bästa och trevligaste men det är inte alltid man får välja det heller själv Ofta kan ju livsomständigheter göra att man måste göra det för att man har en kraschad relation bakom sig, man har blivit utmattningsdeprimerad eller man har gått in i väggen den berömda eller helt enkelt för att man inte längre hittar någon mening med det man gör. Hamnar lite passlet rent ut sagt. Och en del har gjort så också. Och alla vägar kanske är vägen åt rätt håll. Så även om att det är fruktansvärda sätt att komma fram till en ny livsstil som kanske är mycket mer livsbejakande och ger mer på sikt så kanske det är ganska hård, hård väg och ganska omtumlande innan man kanske hamnar rätt. Visserligen för de allra flesta så är ju livet ett ganska så snirkligt företag att ja, det går ju inte precis på en rak linje mellan punkt A och punkt B och punkt C utan det brukar vara lite zigzag och lite sidosteppande och ibland blir något steg tillbaka och sen kommer man lite vilse och sen hittar man tillbaka till stigen och ja, det är inte så. Det är kanske så livet ska vara också för att det är ett sätt att lära känna sig själv men jag tänker att det trevligaste skulle vara att slippa göra det när man har kniven mot strupen eller när man blir utkastad ur ekorhjulet. Att uh, ju mindre våldsamt, desto trevligare landning, tror jag i alla fall. Och att kanske um, försöka spela upp bollar till sig själv. Krattar man manegen brukar jag säga, men att man um, i alla fall rensa startbanan och landningsbanan um, om man nu vill ta den liknelsen, innan man måste krascha rätt ner i, i värsta djungeln eller sk- sådär. Så att man ser till att man har en... en uh, en take-off och kanske en landning som kanske blir något mindre traumatisk eller något mindre bumper-ride. Att eh, bestämma själv kan också vara en väldigt eh, stark empowerment. Att själv komma till beslutet, jag vill Skaffa mig själv bättre förutsättningar för att kunna få det liv jag vill ha. Och inte hela tiden vara antingen stressad av en massa krav och normer som kanske inte gör mig lycklig. Eller att helt enkelt bli inträngd eller uppträngd i ett hörn tills att min hälsa eller mitt psyke eller mina relationer eller vad det nu är för någonting säger ifrån. Och jag därför måste byta stil. Men också det här att det är mycket trevligare att gå till någonting. Som en närstående till mig ofta har sagt. Att man ska inte flytta ifrån. Man ska flytta till. Och jag tänker att uh, den får avsluta den här podden. Jag ska prata mer förmodligen om det här med downsizing. Och uh, vikten av att skaffa sig en egen plattform. Att uh, sitta i farasätet och ha sin kreativa show det liv man själv vill ha som man själv har valt som gör att man kan bli den autentiska personen sann mot sig själv och sann mot de man har nära och kära runt omkring sig att också orka vara människa och att orka vara en så bra människa som möjligt och ha ett bra liv ett kreativt liv som man utmanas i och mår bra av där man känner mening och livsglädje Att man kan hitta tillbaka till vardagsklädjen. Hitta lyckan i det lilla. I saker som kanske betyder någonting för en själv. Mer än det här ytliga, kanske, mera jakten på likes och prylar. Att inte konsumera sig eller försöka konsumera sig lycklig utan hitta sitt inre jag. Sin egen inre balans. sig själv i det här. I sin egen vardag, i sitt eget liv. Att hitta det som är meningsfullt där man brinner för sin passion. Att förverkliga små och stora mål, sina visioner. Och att mer och mer närma sig ett litet steg varje dag åt det håll man har tänkt sig. Och det kan innebära i downshifting-sammanhang att man, som jag gör nu, även om att jag inte har det som ett, som ett egentligt mål utan mer för att skapa space och kunna andas och att det är dags kanske att för den här gången, man får ta det i perioder och omgångar, skudda av sig lite grann av sina tidigare lager, sina tidigare skal. Att vissa skal har man växt ur, vissa skal har blivit trånga, och att man kanske behöver mera space. Och att det som finns i en skal kanske inte är rätta sakerna. Att det är en del saker som är utdaterade eller som aldrig passade. Eller saker som inte var för den själv. Att göra sig av med det och hitta ett annat sätt att leva. Som kanske kan innebära också mycket större sinnesfrid. Mera frid och ro och lugn. Att centrera sig själv. Att vara i balans och att göra saker som man har behållning av och mår bra av, som ger lycka och glädje och som framförallt ger energi att de personer och de saker vi gör det som vi fyller våra liv med ska vara någonting som ger oss energi och inte bara dränerar oss och tar energi Likaså så de människor vi möter så downshifting, googla gärna det och titta in på www.sidherta.se där finns det kontaktuppgifter som man kan skriva en rad till mig. Berätta om sin egen kreativa resa eller saker man vill att jag ska prata om i podden. Det går också bra att betygsätta och dela den här podden. Och att ju skriva en kommentar, gärna en snäll en. För det skulle uppskattas mycket. Och att man kan också genom gå in på www.sidhärta.se klicka på bidra. Det finns lite mer tips på vad man ska göra för att stödja och supporta den här podden. Så blir det lite roligare. Ha det gott! Vi hörs igen.